0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Rainman 吴绍刚，欢迎收听《游世人生》。All right， guys， 欢迎回到《游世人生》，我是 Rainman 吴绍刚，这是我们的第二十八集。那我最近有一点时间没有录 Podcast 了，因为七月份的时候。我去做了这个眼睛镭射手术，所以呃刚因为我做的是 trans PRK， 然后它的恢复期比较慢一点，所以有蛮长一段时间都不太能看三 C 的东西哦、喔。那现在恢复得很好，所以最近在开始啊、喔、做这些作业、喔。那近期呢，其实市场呃动荡还蛮多的哦、喔，就是说不管是涨，然后呃不，那当然没有涨啊，是跌很多之后，那又涨了一些啊、喔，然后。就听到很多相关的这个经济分析啊，就比如说升息啊、通膨啊、CPI 等等哦。我觉得，呃，这些东西都是身为一个优势人生的听众，你们必须要在日常生活中啊、呃，需要很熟悉的一些知识。所以今天我请了一个好朋友来跟大家聊一下，浅显易懂的去了解这些东西如何影响我们的投资，如何影响我们的生活。Let's go。好，那这一集呢，我们就来邀请到我一位认识很久的好友。那他曾经是也是曾经是一位德州扑克选手，然后之前是做职业的权证交易员。然他对于这个总体经济呢，也是有一些研究。那因为最近这些加密货币市场还有美股的这个市场啊，有点动荡都跟一些总经的方面的一些问题有关。所以我今天请他这个 podcast 跟大家来分享一下。那我这个朋友呢，他叫 Marcus。那 Marcus， 你会跟大家自我介绍一下，还是我已经蛮介绍完
1: 了、欸？哦，对啊，那、哦、我就直接问好了，好了。Hi， 大家好，我是 Marcus 啊、哦哦，很高兴来到《优势人生》这个节目，然很高兴跟大家见
0: 面。好，那我们今天就来聊一些这种，因为有时候听到一些这种，比如 CPI 啊，或者说通膨啊、升息这种东西，然后大家都会觉得说，哎、欸，这东西。好像会影响市场很多，可是我不太理解，说到底用什么样的方式来来这个影响？那我之前是有听，呃，因为你自己有做 podcast 嘛，我之前有听你一些 podcast， 我觉得你在这方面讲的非常好，所以今天就请你来这个节目跟大家解析一下。所以，我们从什么地方先开始呢？我觉得要不要先从通膨这件事情开始？就是我们要怎么样让大家知道通膨是什么，然后它是如何影响我们的生活，然后发生这件事情之后。一般政府会如何去应对？然后对于啊、呃、这个资产市场会造成什么样的啊、呃、情形发生？你跟大家说一下、嗯
1: 。好，那我们就先来讲一下通膨好了。通膨就是通货膨胀嘛。那通货指的就是说，通货指的就是市场上流通的货币。那膨胀就是讲说这个货币太多了嘛。那指的线上就是说市场上流通的货币数量增加了。那整体的物价水准持续上涨。那导致人们购买力下降的现象那要怎么衡量这个通膨？其实就是拿我们媒体上常常听到那个什么 CPI 指数去衡量。CPI 就是 Consumer Price Index 嘛，中文就讲说消费者物价指数。是它呢、嗯、是统计一般人生活中会用到的物品啊，还有劳务价格推算出来的一个物价指标了。最重要的功能就是去衡量通膨。那计算这个 CPI 指数的时候、嗯，其实各个国家都是把它分成几大项了。那分成那些大项目，通常就是食衣住行啊、医疗啊、娱乐这些项目啊，那给他不同的权重去做综合的统计。那每个大项里面也有很多小项，总共加起来大概两三百项吧。那把这两三百项合起来，我们就叫它一个篮子嘛。所以就是，它就是拿当期这个一篮子的物价去对比一个基期那个时候一篮子的物价，然后再去乘以一百啊，算出来的通常都是像什么一百二啊、一百三这种数字。那。如果这个数字一直升高，例如说从一百二到一百三、一百四、一百五这样一直一直成长下去，那通常就代表说，哦，这个国家的消费者他的物价呢一直在上涨，那这个就是我们刚刚前面讲到的通膨
0: 。那这个有什么？这这不好吗？是不是？那是不是说东西涨的话，那如果薪水没涨，那就是有问题嘛？那薪水跟着涨的话，其实好像也没差嘛？哦
1: ，对啊，薪水如果可以同步跟着 CPI 跟着这个通膨涨，其实大家
0: 就大家打平，没有没有区别。对，如果它的百分比是一样的话
1: ，对，那问题就是常常这个薪水呢跟不上这个涨的速度，都是物价先涨上去，然后最后才是薪水涨
0: 。好，所以所以一般人们会听到通膨，是不是会就是说有点害怕，就是说好，那我原本加油一,一桶油，我一次油要加可能一千一千五，而现在突然变到一千六一千七，然后买个卫生纸或者说去超市买个水果，全部都给它涨个十几趴。那这个会是严重的问题吗？对不对
1: ？呃，对，像一个国家，它在衡量通膨的时候了，通常都是想要它的国家是一个很温和的通膨，就是说这个通膨大概是两趴到三趴的水准
0: ，健康的通膨啊，是促进经济成长。
1: 对，这个时候都通常代表的国家，它的经济是很温和的，慢慢成长，因为没有人会喜欢那种暴起暴落的那种形态的成长或是下跌嘛。好，那如果。到五趴以上，这个通膨其实就算严重，好、哦，已经可以叫做高通膨。那、okay. 啊、如果到十趴的话，那就已经是一个算是非常严重的数字了。像现在很多欧洲的国家，嗯、欧盟区里面有一半的国家都已经十趴了，什么美国、德国、英国啊、法国那些都在八九趴左右
0: 。那高通膨如果持续下去，会有什么样？就是当然我们生活会变得很苦嘛。但是对于国整体一个国家有什么有什么很糟的事情吗
1: ？整体的话。嗯其实高通膨，它第一对人民来讲，它的购买力就下降了很多嘛。比如说三趴的话，好，假设今天买一个便当，去年买一个便当，好，一百块，今天涨到一百零三了，你本来可以买一百个便当，差
0: 差他三块还好啊
1: ，你就变九十七个便当，那不是十趴呢？你隔一年你就、哦、问、啊、对，你就变成九十一个便当了，你就你这少掉了九个便当，其实就叫做通膨去减少你的购买力那同样是一万块的钞票，对你。今年跟去年的价值就不一样了，所以以前我们常听人家讲什么啊，以前的一百万比较大啊，其实就是讲那个通膨嘛。嗯，那高通膨下去，哦，最影响的就是第一就是我刚刚说人民，他如果薪水没有加，他他的薪水是固定的话，他的购买力就一直被这个通膨一直吃，一直吃，一直吃，吃到最后就很惨。然后，那对国家来讲的话，他也不喜欢这种高通膨，因为这种如果一直在两趴、三趴左右，他就很高兴嘛。那果到五趴到十趴的，代表它一直在上涨。那一直上涨下去，如果到二十趴、三十趴的话，那就越来越离谱了嘛。你人民的消费水准一年之内少了二三十趴，那人民基本上很多会活不下去。这个国家有可能会暴动，甚至要革命。好，那你的政权也不稳，整个国家都非常不稳，所以没有国家想要有高通膨这种事一直维持
0: 下去。它是不是会对于它的出口也是有负面的影响？因为你等你等于是。你的货币，你
1: 的货币通膨就是一定是大贬值的。那贬值的话，通常是對其实是对出口比较好，说是好的嘛？对，但是你不能贬得太离谱啊！你像两三趴这种，其实大家都可以接受。你那十几二十趴
0: ，那所以所以我们看那种最极端的那种通膨爆裂的这种这种例子，像比如说呃，新巴威，新巴威是最 ，Marinera 是最经典的嘛？他就是让，他等于就是。在通膨进入到一个高高数值之后，他就不管他，然后他就一直继续继续印钞，然后他就等于是每年这样复利下去，他很快就出现所谓的这种 monetary debasement， 就是他这个货币已经整烂掉了，就变没人要了。对啊，所以为了通膨，对恶性通膨，所以为了防止恶性通膨，反正我不是我不是这方面的专家，所以我们接下来请你来跟大家解说一下。所以当这件事情开始。发生好，我们知道二零二零年发生这个新冠肺炎之后，美国美联储啊，美联储就是专门管钱的，在美国管钱的这个机构，他为了要拯救这个经济，不让它变垮，他执行了大量的这个 quantitative easing， 就俗称 QE 啊，量化宽松啊，就是那等于就是印钞，你可以把它想成印钞。好，就印了两年，这个经济看起来很没问题。就但是在今年的时候呢，开始出现 CPI 过高的这个情况。就是发现，就是说，哎，东西变贵了。就像我朋友他们去 Vegas 打德州扑克比赛，他说那个在赌场你叫一个那种真真、嗯<笑>就是、就是那种冷藏那种热狗，给你给你热出来要一千多块台币，也是那种就是简简、啊、餐的。然后我听说洛杉矶的机场，就是买一杯果汁就是五六百块台币，就是不是那种现榨的，就是那种罐头的那种果汁。这也太……那在这种情况下的话。美联储他必须要做一些动作嘛？那我们最近就看到他做了一些这个所谓的呃升息，他做的这个升息来去抗衡这个高度通膨。我们可以可以不可以跟大家解说一下什么是升息？为什么他要这样做？好，我们首先
1: 知道抗通膨啊，它最主要要要怎么做？它第一就是让市场上不要再有那么多的钱流通了。我们刚通货膨胀那个通货就是指我
0: 们那些钱嘛。他不要那么多钱在市场上流通，那我不能说我一次给你全部拿回来嘛
1: ？啊，一次拿回来就太激进了嘛，就全会了。对对啊，就是你生一个一个缓症，你不能急治嘛，你一定要慢慢的用药去医嘛。你一下就做什么把它开刀拿去，把它拿去什么割掉什么割掉，有时候病人根本受不了就挂了。那国家也是一样嘛，对對,对，所以他第一步他就升级，好，先让市场上不要那么多钱流通嘛，然后再逐。阻止市场上的钱增加以后，然后他慢慢再把市场上的钱呢收回金融体系去，让市场上流动的钱慢慢的变少变少变少，这样人民他就不会仗着手上钱很多，然后去追加去买东西，那物价这样就涨不上去了，那通膨就可以改善。那我其实还有很多手段呢、啊，像什么减少公共支出啊、啊征税啊、发行什么公债这些，但是为什么每次央行都是管他那么多先生息在讲？这是因为。那些政策，我刚刚讲，像公共支出减少、征税，它都有时间的递延性。假设你现在说拜登政府说要减少公共支出、要征税了，他要怎么做？他要先提一个案子，然后送到议院去审嘛。然后议院已经说不同意，然后把它退回，再再重改一次，改完再审。然后众议院审过，再参议院再审一次，参议院过了，然后过一阵子，然后总统发布命令才开始实施。这中间可能都已经经过了好几个月。然后等真正实施下去、嗯，到这个政策发酵以后，可能又要半年。那这样一搞，搞了快一年去了，那就太慢了，来不及了。那升息的话，就是最快的、嗯。你想一下，我们每次那个利率一升，整个市场上不论是企业还是老百姓，是马上就立刻全面性受到影响，不管是好的还是坏的
0: 。对啊，我就发现房贷怎么贵了几千块，对不对
1: ？对啊，那个真的超快的、欸。有很多人其实就会因为这几千块，他的生活受很大影响。
0: 所以如果说升息导致首先我们房贷变成比较贵、哦、所以那假如说我一个月要多几千块，那我是不是然后我物价又还在上涨的情况下，那我是不是就会很本质的觉得说那我哎我最近要少花点钱？嗯
1: ，对啊，一定是这样子啊
0: 。那这样子其实就是会对经济会受影响嘛。然后因为利息变高了，就是说升息的时候它，它它等于是把等于是机构要去借钱，这个利息升高啊、哦，当时。呃，新冠肺炎这个在巅峰的时候，他把利息降到零，然后鼓励大家去借钱嘛，说你赶快来借，赶快把经济弄起来。那现在就说好，你们借太多了，我现在把利息升高。那利息升高之后呢，这些机构就不想去借钱，不想去拓展他的这个等于事业。然后一般人因为他的利率变高，他的储蓄利率也变高，他就会想说，那不然我钱放银行好了。所以这个时候就是会不会造成就是说大家开始把资产回流到？这种稳健收益的这种这种股票跟债券上面啊、哦，比起说把它放在加密货币，像比特币或以太币，或是、呃、高科技的美股，比如说特斯拉、哦、亚马逊这些这些东西，因为我们看到在升息之后，这些股票其实都受伤，还有币其实也受伤非常多，是这样的一个循环吗
1: ？基本上就是像您讲的这样，没错。升息的效果就是第一个让利息变贵的嘛，企业就不想要。好借钱扩张了嘛？人民也是一样，呃，人民看到房贷那么贵，他先不想买房子。那另一方面也是鼓励把钱存回银行去
0: ，所以他是不是在？因为因为之所以是之所以物价会变很高，是因为需求增加嘛，然后不供给跟不上嘛。哎、欸，对。那他如果如果说他把这个升息调高的时候，我个人的消费的需求就降低，所以他等于是一个。降低 demand 的一个一个手段，也是啊，没有错啊。对，那他，因为我们看他之前升息，就是说什么哦，那我记得是六月的时候升息四嘛，还三码，三码，三码嘛。然后那时候大家觉得啊，四码很多啊，这真的有差这么多嘛，就差那么一点点，就是好像天崩地裂嘛。然后，对你先，你可以先讲这个。其实，其实
1: 真的有差、欸，只一般的人他。一般的人都感觉不到，
0: 有时候甚至我感受不到、啊。你那，你息，你三码跟四码，然后什么啥、啊
1: ？如果你是一个完全没有借钱的人，哦，其实你没有感觉不到。啊、但是，如果真的像我们有付房贷的，然后有什么车贷、有信贷，其实就就可以感觉得到，就是、嗯、哦，我我支出的钱每个月利息怎么又变贵了，这样但是对国家来讲，其实常常这一点点的利息利率升高，就对整个金融体系影响非常大。像之前。才刚传出要升息，根本都还没有升，股票就先跌了，对不对？对，所以所以这个其实一两趴或者是几码来讲，对社会影响还有整个金融体系影响都是非常非常巨大，可能都几千亿这个钱在跑，只是我们手上都是握的钱没有多少，所以如果以等比例来讲，我现在一百万少个两三万我也觉得还好，但是对
0: 国家来讲差很多。是，所以它。他要他必须要怎么做呢？他是难不成他一直升息到这个 CPI 降到一个他可以接受的范围为止吗？因为我们看到他七月的时候他又升了三嘛
1: 。对，其实其实就是像你讲的这样没错，
0: 他他就是要这样一直升息。可是你一直升息的时候，升息当然每每每一件每一个政策它都会有正反两面嘛。就比如说我现在升息，好，那我把通膨控制住了、嗯，但是结果是什么？结果就是你的。你的股票爆掉，你的加密货币爆掉，那当然，大面会报道他可能不 care， 可是你美股爆掉，那你可能你是不是身为执政执、哦、政党的话，是不是你的选派有有危险的
1: ？一定有的。其实它升级就不只是我们讲的什么加密货币跟股票爆掉，是整个国家的经济能力还有房地产地面性下滑，对，是全面性都下滑。所以我们知道 G G D P 的公式嘛 ，G D P 公就是消费加投资加政府支出加出口。减掉进口，现在那个你升息了，人民的消费其实水准下降，企业又不投资，政府之后又会减少他的政府支出，所以你 GDP 下降了，就代表你整个国家的经济能力下降，那你股市是绝对不可能好的啦，没有人可以扛得住这
0: 整个国家的经济能力下降。嗯哼，所以<咳>所以像现在啊，现在我们已经经经历了两次的升息。但是我们的 CPI 就是差不多一个多礼拜前公布的 CPI 是 8.5 五帕，八点然后在在前面的一个那个六月的时候是 9.1 一嘛，九点对对、啊、那 8.5 五然后这个市场现在反而是做一个反弹的，可是这很奇怪，因为我觉得 8.5 五很高、啊，不是吗？很高啊，对啊那你涨什么？那你有什么好涨的？你刚才你那么开心
1: ，因为这市场上有时候我我。其实有时候我也觉得很奇怪，它就是因为这个叫做预期嘛
0: 。像我刚
1: 刚前面讲的，不是说市场上只传出要升息了，都还没有升息，股票就已经先跌了，那不是很奇怪吗？又没有升息，你跌怎么跌？那现在其实这个从九九点一趴变成 8.5 趴，也是很一样哦。市场上就乐观的预估哦，通膨要结束了，已经开始下降了。那下一期可能就是7了，然后六五四，然后之后到 3， 哦，所以我们经济已经在慢慢好转了。就自己这种预期在心里，那就觉得说，那就可以现在进场因为最坏的时间已经过去了嘛，那我们可以抄底了，我们现在可以进场。其实这就是，呃，金融市场常常会有这种预期心理，然后尤其是这种预期心理，嗯、常常也会去自我实现，这是很好玩的。是，就对，就是每个人其实都这样预期，预期。那你不买，其实，其实如果每个人预期，但是没有人去动的话，这个是不会动的。啊，就是有人有一个人动了以后，后面人看到。哎，涨了，那真的哎，真的变成这样子了，真的通膨结束了，然后就去买，然后我们一直跟着追，追，追，追，追，然后就涨起来、嗯，然后越涨，大家就越加强他自己心中那个预期的信念
0: 。因为我现在就是看一些呃，这个国外的这种呃资深的投资人啊，专门在讲这些总金的问题啊。那我觉得现在这边是比较分两派，而且还蛮极端的。有一些人就认为就没事，这这件事情可以解决。那有一些人认为，这一次的危机就是从，就这等于是印钞这件事情，大量印钞 Q E 这件事情是从零八年的金融海啸开始的，对，然后印到现在，已经印了超过三十兆美金在市场上。那如果说他现在要把，不管是全部还是部分收回去的话，嗯，这个十年来的大牛市，股票大牛市，其实都还有房地产。其实都处于一个非常非常危险的一个状况，因为它等于是 hold 不住嘛，因为你等于是你的很多公司，啊，像比如说木头姐买的所有几乎所有公司，它是没有实际营收去支撑这个事情的
1: 。对啊
0: ，它几乎都是在卖它的未来。那如果这样的情况下，我不知道你你有什么，你是偏哪一边的看法？当然，我不知道这东西它。不好说嘛，可是现在就是，有一派就是跟讲，跟讲啦，这个美股还早啦，才刚开始而已，还要跌个三五十趴啦。这个会是史上最惨的这个 bear market。那有一有一些人说没事啦，这已经涨回去了，我们已经没事了。其实
1: 我是比较偏于不乐观的那一派、欸，因为像我们现在看到通膨过高，是不是现在进入升息的阶段了？那、啊、升息阶段，我们刚刚讲说，其实老百姓是不是就过得很苦？那包括你有这些房贷、车贷啊，什么贷？像美国的房贷现在是已经到5趴嘞，我们台湾还到一点多。五趴超
0: 贵、欸、的，因为我現,我现在，我现在，我现在自己的房贷是就是之前弄的一趴多嘛，他它,它升息一点，其实就蛮有感觉的，那个数字就有千块、啊就是、在跳了。啊、靠背，你要升到5趴，它怎么弄
1: ？对啊，你可能可能每个人他的房贷支出原本可能三万块，一下跳到快快四万去了。
0: 那,那有差哦，因为大家买房子都是很紧绷的、啊，你知道吗？其他啊、没办法再给你
1: ，对，给不出那钱来那。所以
0: 这个时候会不会发生一个连连环效应？就是说，因为当时二零二零年的时候利率很低，然后然后房地产哎、欸，看似好像一直在涨，所以呢，我就去借钱买房子。好，买下去之后呢，啊，现在利率突然升高，<笑>我发现，啊靠，我突然我好像钱不够了。然后它利率一直升，然后你可能又玩。我又玩加密货币呢，又又输一堆钱，就发现你突然没钱付房贷，<笑>那变成你这个房子要卖掉
1: 。对啊，就是、這樣那如果足够
0: 多的人做这件事情的话，那房地产也是一个危岌岌可危的情况，就肯定会崩盘如果是这種情所以况，如果一直是是不是一直升息，就一定会出现这种状况？如果这样一直升，是迟早会出现。嗯，对，而且他感觉那感觉连准会现在也很两难啊，他感觉升也不行，他不升，他不升肯定是不行。因为它不升的话，它的货币就会就会变成恶性通膨，那这个国家就爆了。对啊，所以它必须升。但升的升下去的情况下的话，人民就会开始痛苦，然后股票会跌烂，加密货币也会跌烂。但是 ，I guess 这些东西都比它的美金爆掉还要好。没错，它必须要牺牲
1: 这一方面，它的经济衰退以保全它整个国家长远是健康的。啊，你有一个毒瘤现在,在这边，你把它割了吧，你痛一痛。你至少还活了过来了。你如果不管它，你、嗯、这你全身都会烂掉嘛。所以、嗯、人民在这个时候通常就是咬紧牙关硬撑了。你的，你你最主要就是你真的不能让你的房子沦落到被法拍或者被银行拍卖掉的地步。因为，嗯、因为你这个大家知道，你的房子如果最后钱还不出来，银行拿去法拍的时候，假设你刚刚贷了七百万好了。你的房子明明有一有一千万的市值哦，他去帮你法拍之后，他就说我七百万卖一卖就好了，他也不帮你卖一千万，因为他只要拿回他的他的那个债权就好，他才不管你后面的钱是多少。所以，所以千万不要让啊、哦、你的房子沦落到这种地步。再怎么样，你自己不行了，你你自己去把它卖掉，或者是呢你什么你用宽限期，再或者是你去跟什么亲戚朋友什么借都好，或者是你去找银行谈呢、啊？有时候银行他也帮你想方法，因为他也不想要你违约嘛，他弄那个东西他也很烦，所以我觉得绝对不能摆烂呐。如果真的遇到这种状况的话，我对每一个呃投资人或是有房贷或者什么贷款的人来讲，都是这样处理，一定要去处理它。嗯嗯，然后对，然后再來就是我们刚刚讲到了，这个东西是没有办法避免。当你升息的时候，所有的国家都知道一定会发生这种事。啊。就是很多人到最后可能会还不出钱来，然后房地产被大量的抛售，然后银行拿到一堆法拍，银行拿到一堆拍卖有房子也卖不掉，它也要降价，然后就一个死螺旋嘛，一直往下降，要砍地板的、哦，对啊，就跟 NFT 一样一直在砍嘛，大家都要跑啊，谁玩走谁都死啊，那这就是,是所以这个就是为什么导致经济衰退，嗯，这也是一个很大的原因，对，那现在我是认为还没有出现这一波说。大家已经还不出钱来，然后开始卖房卖车，把所有的资产都卖光，都都卖掉这种地步了。所以我，我但是我认为这个在未来有可能会出现。
0: 其实现在很多人觉得没事没，因为现在其实纳斯达克弹的超多回去、嗯，然后甚至像苹果这种公司都已经几乎都回快要回到 all time high。很多人觉得这都没事，就觉得这个这个 hold 得住啊
1: 。对啊，这是这是有一派人看的很乐观嘛。但但是我是不这样觉得，我是比较偏的 Michael b e r r y 那一派。他认为房地产就是会像他之前遇过那个情况
0: 。对，美国房地产真的是非常离谱，那个价钱真的是，尤其在加州，真的非常夸张。对，其实美国的一切都很夸张了。房地
1: 产一崩，基本上就是金融体系就,就等着差不多也要去崩去。
0: 嗯哼嗯，那所以既然我们知道，因为现在现在是八点五趴嘛，那八点五趴，它下个月估计还是要升息嘛，还是要升啊。对啊，所以他就继续升下去，直到我不知道什么时候会结束。因为他他的目标是什么？五趴以下吗？我觉得他应该有
1: 一个短中长期目标，短期可能就是五趴，他不可能瞬间要把它弄成三趴。可能升到了，嗯、我不是我不是说他的利息要升到五趴，我是说通膨了，他可能要把通膨降到五趴
0: ，降到五趴。对，然后他这个通膨,是是通膨挺挺嗯，是不是会 compound 的、啊？就是说，他如果去年是八趴啊，今年再八趴的话。嗯那就是复利下去的那那个意思吗？哎、欸，通膨就是它的公式就是你当期的
1: CPI 减掉基期的 CPI， 然后分母是基期的那个啊、uh -huh. ，所以所以你你现在的通膨如果是八点五帕，好，它是跟去年的假设以七月来讲，它是跟去年七月来比，今年的七月对比去年七月多了八点五帕，所以你要再比这一次，欸、你要等到明年的七月再
0: 来比。OK， 对，而且我还对，我还听说他们在 CPI 的那个方式，對對對對就是取那参数的方式，他们自己可以改的、欸。可以啊
1: ，那不是超我
0: 那那不是一定都低低标嘛？那实际生活一定超过 8.5 五
1: 那个如果要改，他一定可以作弊家优化参数嘛。你、啊、你本来搞不好
0: ，搞不好其实人
1: 民感觉是12帕，有可能啊。但是实际上我不知道他们有没有去改。像你剛剛说，我刚刚说的，它总共好几百项嘛，加起来嘛。然后去属于权重嘛，他可以把那个权重高，然后又又涨很多了，他把它改掉啊，啊，他把这项踢掉，然后把那个涨最少的权重给它加上去，这样子就物价指数就变低了嘛
0: 。所以，他他只能他只能是低标，他不可能是真实的数字啊，一定是真实数字一定比这高
1: 。那个对，人民体感的感觉绝对比这高啦，一定是这样子的。
0: 那真的很糟哎、欸，因为 8.5 趴真的是很很多哎、欸，而就是就是我就自己在看美国的状况，其实我觉得远远超过8趴那种感觉
1: 。对，不过8趴是一个综合数字嘛，它它其实并不是讲每一项都是这样子你有可能食品是5趴，然后某一项你特别在乎的是12趴，这样都可
0: 能。其实你自己看之前那个就是手表那个那个也是很夸张啊，哦，那个跌、欸、手在这两年，但是最近跌了很多，听说。对对
1: 对，以前是涨得非常非常离谱。
0: 对，就是这种资产，就是这种，你就是比如说联总会炼印了一些一堆钱出来，你这些钱进入到市场之后，大家就去买什么？买奢侈品？买股票嘛
1: ？买加密货币嘛？没错
0: 。那好，那现在这些钱要回流到这个联总会那边去的话，那当然也是从最右侧的最风险最高的地方开始回嘛
1: 。没错。就是人
0: 民生活必需品是不会回的，因为这都还是需要的。所以手表，哦，我不需要这个人，然后我把它卖掉。啊，这个加密货币我也不需要，把它卖掉。对啊，一定是。然后高科技股把它卖掉，但是哎，船、欸、产股、金融股还是给它活着
1: 。嘿，对，没错，是这个状况，对不对？就是这状那那
0: 那现在我们进入，我们知道这个升息会即将到来，然后状况好像有点不太好。哦，当然也有可能重返荣耀嘛，就是说下个月啊，比特币就回到六万，那大家都很开心。OK， that's great， but 现在看起来很难，因为之所以、嗯。二零二零年开始，比特币能冲到六万、快七万的，其实就是因为他印了很多钱，让这些钱进来，把他整个撑起来。但如果现在这些热钱全部都流走的话，那谁来撑这个这个盘？啊、哦，那在这个情况下，你觉得身为一般投资人、一般的民众，嗯，我们能做些什么来来准备这个事情
1: ？哦、呃，其实面临面临高通膨，最好的状况其实就是最好你。手上的资产或你薪资可以跟上这个通膨水准，你就全部抵消了都不，不、啊
0: ？那没办法啊，因为因为因为薪薪资你也知道是最后涨的、啊
1: ，对，我们所以我们一般的受薪阶级因，因为我一涨就不能回去啊，对你不能调你不能调降他薪水人民会暴动的哦，所以
0: 你对啊，所以我就所以宁可先不涨嘛，对
1: 对对，先不要涨。好，所以我们讨论一般的受薪阶级，就是你的薪水没有办法跟上通膨的话，那、啊、再来就是除非你钱真的很多，不怕通膨，那这也不管，这不在讨论范围内。对，一般来讲的话，就是要看你现在处于通膨的什么阶段，还有你的怎么样，你判断通膨在未来是什么阶段。像现在我们这是在高通膨的进行式之下，好，物价其实不断的上涨，那这个时段通常呢是以物资为王了，因为你越晚买，你东西越买越贵，对不对？好，那购买力越来越低，所以你同样的薪水的话，你其实越早拿去买东西越好、啊。因为而且你钱本来就是要拿来买生活用品用的，当你已经买到这些生活用品，你后面就不怕它涨了嘛。像我以前有个同事，他去年哦、喔，去年底他都说通膨要来了。其实我们做交易员的人，在去年底的时候，每个都知道通膨要来，但是一般民众都不知道。加上那个时候，那个美国联准会那鲍威尔死不承认，他说没有没有没有通膨，那是短暂现象
0: 。好，靠这么没品、啊
1: 。对，因为他为了他那个时候为了要连任他的主席嘛。所以他一直说啊，没有通膨、啊，不希望市场崩盘。他如果那个时候一讲股市崩盘的话他，他可能就连连不上
0: ，他就不用玩了。
1: 对，所以他那个时候打死不讲通膨。那但是你做交易的人很明显可以感觉到，因为你要观察很多东西嘛，你观察总金，然后你要观察什么商品？那个时候所有的农产品，然后原物料，通通都在上涨。你说这些东西上涨，然后市场上没有通膨，这、就是不可能的事。所以他去年他的判断这个通膨，他呢很好，然后跑去好市多啊囤了好几次袋卫生纸。<笑>那个时候一袋才卖三百一十九，那、啊、现在一袋三百八十九，八十九，他们差差很多哎、欸，哎、欸、差了七十块哎，可能差了二三十趴哦。所以他这个就是一个很明显他用物资来对抗通膨的例子嘛。他就 trade 卫生纸啊，嗯，他要不要 trade 是他的事、哦，我猜他应该有卖掉了，<笑>但是他至少自己用的话，哦，我以后就不怕卫生纸涨价了。我那么多卫生纸，我也不用去好事多担心说，哎、欸，这个涨到三百八十九，我买不下去哎、欸。以前在三百一几的时候，它会不会跌？他就不用担心这些事。所以在这种情况下，你手上有物资的人其实是最大，你也不用怕。嗯哼，对。那后来如果银行升息了，好，银行升息，你如果是一,一般的人，你有多余的钱的话，你当然不是说那种大富豪，就是你只要是小康阶级或是中产阶级，你有多的钱，我觉得就是可以去把现金。拿去存起来，虽然说货币摆在那边，我们就说，哎，通膨你丧失购买力了啦。但是因为升息，其实利息提高了，你还是可以 cover 一部分回来你不至于损失那么多。你如果把钱摆在家里，那当然是你连利息都没有，那就很惨。你摆在银行，它可以拿一部分利息回来，而且最主要是整个金融市场还有股市，呃，可能都会再继续跌。那我认为，我认为啦，因为我是比较偏空的话，我认为现在。我是不会进去投资，好，然后像我刚刚前面讲的，你一般人其实也很难囤一大堆物资说拿去卖嘛，所以我所以手上有的东西就是现金，那现金我觉得就是把它存起来，但存起来也不是永远摆那边不要动，你要等到这个通膨循环可能结束了，或是股市跟商品跌得差不多了，然后你要把这些钱拿去，比如说投入股市或投入你有兴趣的投资标的，然后放在里面，等到未来牛市再起。然后你才跟得上下一波通膨的这个循环，你如果永远把它摆银行，你就是慢慢的死亡而已。所以这个题，对，嗯
0: 嘿，我们之前在2020年的时候，当当的时候，呃、嗯，美美国大量印钞的时候，然后美元利率呃对台币来到27块多的时候，其实我们那时候会想，就是 cash is trash， 就是现金就是就烂爆了，就是输最多的。<笑>对，因为所有的东西都在上涨，你现金摆在那边就是输，就是机会成本问题。那但是现在问题有点不一样，就是现在现在是感觉是比较有可能有一个跌幅的。那当然，你现金被通膨吃掉是一回事，但是如果你放在股市的话，或者加密货币的话，你你有可能会被吃掉更多。对、啊，所以它等于是一个、就是、你放进
1: 去，风暴已经不好
0: 了嘛。对，就等于它是一个基，就是持有成本吧，持有现金的这个成本啊，啊你，你那帮你输八趴，还是你要你要输八趴，还是输五十趴，你自己选。对啊，对啊。那那这种这种时候，黄金呢，原物料呢，这种东西会有比较有办法抗通膨吗？因为我看巴菲特他最近买了超多这种石油的公司啊
1: ，呃，可以，人家常常会说有些资产是抗通膨。嗯，然后我们就现在讲黄金好了，因为通膨的时候，通常我们就不会以赚钱为目标了，通常就是保本就很好
0: 了。不要输了，对、嗯、你不要输就很好，你
1: 不要输就已经赢过市场上所有的人。好，对，因为黄金来讲，它它绝对是全世界知名抗通膨的天下第一人嘛。那问题是呢，当通膨，假如现在这个阶段，你要不要去买黄金？我不知道哎、欸。因为通膨如果现在在高点的话我，我去买，我就直接买在黄金的最高点
0: 。对啊，对不对
1: ？所以黄金当然可以抗通膨，但问题是你要在之前能判断通膨要起来的时候你就去买了。好，等到所有的股票在跌，嗯、但是你黄金是涨的，这个时候你就抗通膨了。但是你如果要在已经进入通膨的阶段，嗯、然后你才去买黄金，这个其就变成考验你的怎么样交易能力了。你到底判断它未来通膨会怎样？如果现在,在高点你去买，你就买在最高了。那你的黄金叫做抗通膨嘛？其实也不算，你反而还之后亏钱。
0: 对 y e 嗯， yeah, um, 之前也有，就是比特币它在在涨这个过程，其实它也有一个故事、啊，就是说它可以抗通膨，它是数位黄金。但是很显然，在过去的这这这一年，已经这个故事我觉得已经不存在了。就它，因为它它的走势几乎跟纳斯达克跟美股几乎一模一样。哦，对啊、他他没有办法抗通膨，他就他就他现在被机构跟投资人当做一个风险资产在在跑，对，那风险资产在升息的环境下就会有很糟糕的表现，所以这就是为什么他最近之前呢、啊，最近有涨回来一点，之前就是跌的非常惨，就是因为大家大家已经觉得啊，这个真是没救了，完蛋了，就跌到一万一万七千多，嗯，现在有救回来一点，那你那你对？加密货币市场有什么看法？我觉得我好像已经知道你要讲什么了。不过我们还是要跟大家讲一下，你对现在加密货币市场有什么想法
1: ？哎、欸，你怎么知道我要讲什么？其实加密货币偏空吗
0: 、啊？<笑>对啊，如果你偏空美股的话，那假设加密货币市场又跟美股是直接相关的话，嗯、那它只会死的更惨而已，不是吗？呃，好吧，反正现在最主要讲加
1: 密货币，应该就是在讲比特币了其他那种小币，我们先不管它。那比特币就像你刚才讲的嘛，它它其实就两个特性，一个去中心化，抗通膨嘛。那就对，抗通膨哦，就是上一波比特币暴涨的时候最美好的故事。那但是呢，在经过这个时候，经过这一次通膨，它反而不怎么抗通膨，自己还爆掉了。对，那这个东西其实我真的在它在它一跌的时候，我就想超久，我真的超没办法接受这件事。我想说怎么会这样子？但是后来呢，我就慢慢的哦，还是想想通了或者想开了。因为这个东西真的太新了，比特币在进入大众的、呃、耳朵里面这件事，其实不过就是一年的时间。从去年开始，虽然说它已经十几年了，但在前面那那几年几乎没有人听过、啊。在爆红、就是、那些
0: 等于是那些密码学的那些,那些庞克在玩，对,对庞克在玩。对
1: ，那真正进入大众的耳中就是去年。那你要在一年之间让全世界的人达到我们刚才说的比特币是一个抗通膨货币这种共识。这几乎是不可能的事、啊，都我认为是我们当初在投资的时候，我们都想的太美好了，很希望它在马上就变成那个全世界的共识，但是怎么可能呢？我们想想，黄金它经过多年的时间，多少年啊？可能上千年，千年对它累积的这种共识，说通膨的话就是买黄金。那比特币你要一年都达到它这样的地位，这本来就不太不切实际的事、啊，所以现阶段大部分人就把它归类为高风险投资产品、嗯，我觉得很正常。
0: Yeah， 我我我觉得我蛮同意，而且我觉得我觉得说比特币它到底是，就我觉得抗通膨，我觉得不是他的它的那个主要的这个卖点了、啊。现在我觉得他它,它抗的是一整个货币烂掉，哎，对，就比如就这这叫英文叫做 monetary debasement， 就是说这个这个币就直接毁了，就比如说美元直接毁掉，那那那你要用什么？可能就用。那可能就是用比特币，那这这就可能比特币它独独独秀独树一帜嘛，因为它等于是一个去中心化的一个，没有人可以没有人可以去动它的嘛。但是因为它是一个风险资产，所以现在它其实，在中心化部分也是有点也是有点怪啊，因为它等于是报了一句话它就报了
1: 。嗯，对啊，这个我觉得就是像我刚刚讲的嘛，因为现在大家还把它归类在高风险产品。那要累积，我们刚才讲的那种抗通膨或者去中心化这种共识，那是那是慢慢的时间的推移之下，好才有可能。像现在年轻人大部分都是比较可以接受了，那年纪越大的人还是越没办法接受嘛。你想想看，那些可能六七十岁的人，他连三 C 产品都不会还会用，手机只会用赖而已，他他怎么可能去接受比特币这种事？对，那那就是要等待一代推一代，当推推,推推推推下去，然后。<笑>慢慢越来越多人接受以后，公司形成，它才比较会会怎么讲？不不算是高风险产品的。对，我们知道网际网络的也也是经过了二三十年才变成现在这种这种世界。当初也是很多人在看衰它、嗯，说这就是废物东西嘛
0: 。呀、yeah, ，我觉得我长期还是蛮看好比特币，因为我觉得它的特性是真的没办法去用其他现在的东西去取代的。但是你说这个长线到底要多少？这个世界才会得到这个共识。那我们之前可能认为啊，这可能这一波就就会来了、啊、包含就是企业，包含国家都在做这个 adoption，、嗯、那可能就是这一波我们就要进入,进入到这个大众化的 adoption。但是感觉上，经过这次的波折之后，这个长期可能比我们想象中的还要长。我觉得可能是五年，甚至十年、二十年。但是、嗯那时候可能他会很屌啊，但是现在的话，你还是要把它当做一个风险资产来看待，所以它就会有极大的波动。因为像这次，它市值达到在在五万3的时候，市值达到一兆美金的时候，很多人认为它不可能跌8十趴了，就是、说够大了，大的东西不会跌那么多。对啊，撞跌给你看，机
1: 构都进场啦，还有国家进场、啊啊，国家要进场了，你还你还能怎样、啊？怎么可能会跌
0: ？对啊，那个不不 K 类都抄底了，怎么会跌？对<笑>，果还是跌，是啊啊、所以我我,我不知道，我个人是一直在呃，不管是我的 Podcast 还是在我的优势人生 Crypto 电子报，我其实都蛮跟大家讲说，在这种时候，我们就是要首先小心自己的风险嘛，因为他有可能，当然有可能就就这样没事了，然后就很涨回去但是我们现在看到比特币，它不是不可能跌八十趴，而且跌完八十趴之后，不是不可能再跌五十趴，那。如果发生最糟状况的话，身为投资人的话，你一定要为最糟状况做打算嘛。因为投资的第一个法则就是不要不要不要把钱输光啊，所以我觉得这个东西是蛮重要。那我觉得我不知道 market 这边这边觉得现在你需要这么担心这个大大的波动往下吗？你会想要比如囤一点现金吗？嗯、还是还是怎么样去准备啊？除了买卫生纸以外，怎么样去准备这个接下来的行情？<笑>其实
1: ，其实我在很呃、哦、几个月前，我早就把我的部位全部换成大部分的都是现金了，大量换成现金了，嗯、所以我本身我就比较无所谓了。你现在跌我也我也不会怎样、嗯。但如果现在还有人满仓在里面的，我实在觉得
0: 满仓的是吗？满仓真的很勇哎、欸
1: 。对啊，我实在觉得那是很可怕一件事哦。对
0: 对
1: 对，那当然是要看他风险承受能力了。只是很多人他会。非常高估它的风险承受能力，然后跌五十趴我没关系啊，其实只要跌二十趴，它就就快疯了
0: 。不用二十趴，这种人十趴就哀哀叫了
1: 。对啊，所以所以我我以前常常觉得说这种东西有什么好教的，这种东西还有什么好提醒的、啊？那每个人自己都嘛知道，其实真的很多人不知道，尤其是年轻人，年轻人他可能根本就没有没有看过这一整个景气循环，他不知道跌的时候会跌那么惨，然后还在满仓，然后可能要凹或什么的。OK， 当然。但如果真的你的风险承风险承受能力是这么高的话，那我没什么意见
0: 。没有啊，如果你只是低，你只是 DCA 一趴一趴增加进去的话，嗯、其实也还好嘛、啊，对不对？因为他、啊、这个，就之所以为什么低要买增加一趴，因为这是一趴爆掉还好啊。对啊。但如果你现在是什么搞个二三十趴，甚至五十趴以上，我现在在美国很多年轻人，他的加密货币资产占他的总资产是超过80趴的，甚至九十几趴都大有人在、哦。那那些人就非常非常危险。
1: 对啊，我现在不觉得现在是应该要满仓干进去的阶段你把钱拿出来，嗯
0: ，你会开始想要 DCA 吗？就是我们所谓的慢慢买进吗？就是我会有什么价价、欸、格是会开始慢慢买进？诶、欸，其实如果这一
1: 波回调，我觉得慢慢开始买进
0: 。你说这波就是我们现在是，我们现在是从顶点崩下来嘛，然后现在是再往回挣扎一下嘛。嗯
1: 对我认为现在是在往回弹，然后之后会再又要,又要再爆。对我认为了，那爆了多少不一定啦，他搞不好又爆回两万而已，就就停了。那那其实对比之前低点也没有再低了
0: 嘛。因为我看蛮多人是说他们两万就会开始慢慢进去的
1: 。两、嗯、万我觉得是，在我来讲呢、啊、是一定可以的。只要你相信这个东西的话，嗯、我觉得，就
0: 你的交易周期够长。如果你是抱着三五年以上的这种愿景的话，两万感觉算对啊。当然，我们这一切都不是金融建议，今天我再忘记讲这个事情，今天都不属于任何金融建议啊。但是两万的话，是蛮多人觉得是开始安全，慢慢进场，不是叫你一把打进去
1: 。对，我觉得我是我是会我是会这样做了。对
0: ，OK， 那，二以太币，你有什么看法？其他币我们就不用讲了
1: 嗯。嗯，以太币我是非常非常喜欢的这个币，因为它其实就是区块链 2.0 嘛、嗯。它跟比特币完全不不能算是同一种东西，这是两两种东西了。虽然说它也是加密货币，那以太系它已经有、哦、非常非常大的生态系，上面有这么多强大的那个那种叫什么 ？NFT。对，强而且强大的那些项目在上面部署所以以太币身为上面的那个。这个叫什么啊？身为上面的那个什么，这种叫什么币啊？呃，要、啊、原生货币啊，对，以太币身为这上面的原生货币，每个在上面你用什么事都要用到 gas 费，都要用到以太币嘛，所以我觉得以太币我是长期也是看好的，对
0: 。所以你也会想要在啊？当然现在两千可能有点高，你可能会想要在它如果回来一点的话，在一千附近开始 DCA 吗？会一一千我一定会
1: ，我甚至可能在一千五左右，我就会慢慢开始慢慢布局了。对，甚至我还认为，以太币未来有可能比肩比特币之类的都有可能啊。嗯、所以我、嗯、我这两个币我、就是，就是就人家做大哥二哥嘛。你
0: 對、啊、DCA 这两个币，我觉得是相对安全多了。还还你还要喜欢什么其他的币吗？如果是这两个以外的，其他的啊、哦，啊、哦
1: ，其他的其实我有些很，我很多就是在。有点半赌博心态啊，例如说我会买一些 g a m 的币啊，像 SamBus 那个币啊， uh -huh. 还有 BNB 其实我有留，嗯哼
0: ，对，因为 BNB 这
1: 种
0: 比较像是说他不管涨跌他都会有收入啊，反正只要有人交易他就会有收入。对啊 ，BN
1: 已经是非常非常会赚钱的公司，嗯、而且 C C Z 这个人我其实蛮相信他的、欸，虽然他是一个华人、嗯，他是很少数我在币圈、欸、他以前打牌的，不以
0: 前打德州扑克的。
1: 我知道他当初买比特币，就是因为在牌桌上听人家讲的嘛
0: 。对啊，在上海啊，我们有我之前有一群朋友都是在跟他之前都跟他打牌。啊，你有遇过他吗？我是没有遇过，可是我们之前那那批打牌的人，有蛮多人都跟他打过的
1: 。哇靠，那真的是他们帮了那个整个加密货币产业那一群人
0: 。对啊，从从打牌开始的呢，就真的太多打牌的人都都在这个产业了。
1: 其实我对比特币一直有一个一个很美好的剧本呢、啊，就是像说现在美元系统已经陷入一个那种死循环了。我们来讲，啊，它似乎一定要不断的印钞来维持之后的繁荣了、啊。那其实这件事，我觉得全世界各国都看到了，但是中国、俄罗斯都不太买美债，然后开始降低美元资产。如果美国它真的再不改变它这种作风，永远都是印大量的印钞，小额回收，它再这样刷个几次，我觉得。
0: 那他能，他能怎么回，怎么弄？他现在已经弄到，因为他之前已经搞的，就是有点一发不可收拾嘛。他现在有什么，有什么？你觉得有什么特别好的方案可以收拾这一切吗
1: ？我觉得在我的脑脑海我能想到的啦，就是他必须要牺牲他的经济好几年
0: ，就是打入一个寒冬，啊、就是进入到，对，就是类似像1930年的那种大萧条，然后经过十几年的这种摧残，甚至是差不多十年的摧残，他走重新走出来，把这个系统等于是电脑重开机重来一次这样。
1: 有可能，但是我觉得时间不会那么长。这总之至少要个要个几年嘛，对不对？
0: 可是你在这种在民主国家，就是在在比特币标准这个这个书里面，他就会讲到为什么在民主国家这件事情很难
1: 。对，因为你要选一票
0: ，因为你的任期就四年而已嘛。那谁想要在自己任期的时候，这个国家爆掉？对啊。然后我在我的 podcast 也是这样讲啊。对啊，比如说我现在是民主党，我现在把就说好，我们现在来拯救经济，我给他全部重启，然后这经济烂，然后暴民众超苦。然后呢，然后这个这个下次全举就输了嘛。对，共和党就说没事没事，我来印钞，然后就把一切印回来。<笑>对对对，就是这样子。那你这样怎么继续嘛？那
1: 你民主党就毁了，你而且不知毁一届、啊，可能好几届都没有。
0: 谁想要当这个罪人？谁、哦、想要当这个启发？就这个二这个二十一世纪大萧条的大罪人
1: ？所以，所以我才说他陷入一个死循环的嘛。其实最主要就是这个政治因素。他撇开这个政治因素，所以有时候啊，像我讲说政治。体系里面有一种就是权威政治，像普丁那种强人，或者习近平那种
0: ，就是那种呃，
1: 他可以当一、啊、当一辈子的
0: 集权的那种，或者说或者说君君王制的，就是对对对对对，国王制對對對對那种
1: 。他因为他那本可以
0: 做董事，对，因为他这种书就写说，因为国王他会为了他的后代着想，他不是为了他的选票
1: ，哎、欸
0: ，所他反而能
1: 够，嗯啊，哎、欸，这本书其实我没看，怎么
0: 跟我跟我想的都我想、啊，靠，因为他没有，因为有有如果你是。这种民族民主派的话，他他只在乎这四年，没错。你这四年不报，我就我就没事。可是国王他不是这样想，而且国王他可以直接执行，他就想说：那我哎、欸、让我这样乱弄的话，那我以后小孩怎么办？我以后孙子怎么办？对啊，那他们的他们他们的 vision 就会比较长远。对，而且
1: 国王他的眼光，他是把整个国家看成他自己的资产，这国家都是我，我不能让我的资产毁灭。但是你如果是民主的一个党派啊。这国家是国家的资产，那我是我的资产。我现在是要尽量的去从这个国家这个大金库里面拿到更多的利益，嗯、拿到我自己身上来
0: 。对，而且不一样的角度的而,且而且这种高层级的这些党派的这种人物，他可以把，就是说他可以预预知这件事情嘛，他也可以就是说为他的资产做其他的准备嘛。当
1: 然可以啊，为,为什么不行？对吧、啊啊？他们一一定都有很多方法的嘛。啊、哎，他们这种一、嗯、一定有啦，反正一定有各式各样的方法，不然怎么会有那么多什么国际洗钱啊，还有这些这些什么？之前还有一个什么会计事务所，我忘记一个一个，对了，反正反正一定有很多种方式啊
0: ，啊、哎，听听起来很复杂，我不知道大家听完这集之后有没有对这些这些平时听到的这种新闻上的术语，比如说 CPI 啊、通膨啊，还有升息啊，这个。有更深一步的了解哦。那当然 ，Marcus 在他自己的这个 Podcast， 你要不要讲一下你在那边会说些什么东西？因为我我我我是因为听你一集，我觉得很好，我今天还请你这来过来的。好，我自
1: 己的 Podcast， 我的频道叫做“战神”，然后战争的战，然后神明的个神。那我在上面呢，基本上都是大部分都在讲投资的东西，那多数是在讲加密货币啊、NFT， 那这种总金的或是有一些。跟现实生活的金融有关，刚
0: 才讲国安基金这样
1: 子啊，对对对，那种我也会会讲，对，就是我会比较有兴趣，我会自己跳我有兴趣，而且我会觉得有可能啊、呃，一般大众没有那么深入了解的东西，我会去用比较简单的方法啊，去把它，希望大家在听的时候，例如说你上班或是中午吃便当的时间听一听，你就可以了解哦，原来国安基金它干嘛，哦，原来通膨是什么，哦，我到底我们会怎么影响，我以后怎么去对付它，这样子因为一个可能二三十分钟哦，去把一些该听的金融知识，然后把它吸收进去。那、啊、当然，加密货币也是我很推崇的一个一个地方嘛，所以我也会讲很多这些东西
0: 。对，嗯，我觉得我觉得很很很棒，因为有时候一般的民众在看待，然、啊、就是大学的时候可能大家都不认真读书，<笑>就是现在看到这些经济的这种东西，<笑>觉得哎看了不飒飒，一头雾水。我觉得有这种资源能。等于浅显易懂吧，稍微知道这个世界在在发生什么事情，我觉得对自己的等于投资会会会好非常多、哦。所以除了你的 Podcast 战成以外，他们还可以可以还可以去哪里啊、呃、？Follow 你有有 Facebook 吗？或者 IG 这些
1: ？哦 ，Facebook 跟 IG 都有，而且我自己还有一个部落格啊， okay. 我我上面也会写
0: 相关的文章。啊、那,你那你再贴给我，我把它写在这个 Podcast 的 description 下方。好好好，谢谢谢谢。那大家喜欢的话、啊
1: ，就可以自己上去多看，然后。多多学一些
0: 东西，好，非常棒。那我们今天非常感谢 Marcus 来优势人生跟大家讲这些经济的观念，谢谢 Marcus。哎、嗯，拜、欸
1: 、拜，我也谢谢大家的收听
0: 。See you guys， 拜拜，拜拜。a l right， 你觉得刚刚这那集如何呢？我有时候看一些总经的东西啊，还有新闻啊，其实我对这些东西也是有点不太了解，但是。呃、啊，经过跟 Marcus 一谈话，我觉得清楚的非常多啊。你们觉得怎么样？如果你觉得很好的话，欢迎到这个 Apple Podcast 下面帮我们留一个五星好评啊。好的，以上就是今天内容，希望大家喜欢。这里是优势人生，我是穆少刚。Until next time, signing out.